0: Herzlich Willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Edo.
0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, ich freue mich sehr, Manuela. Wir haben heute ein spannendes Thema, das wir mit einem Zitat von Helmut Schmidt unterlegen, nämlich, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
0: Also, du das vorhin das erste Mal gesagt, dass er gesagt nee, das ist nicht dein Ernst, dass er das gesagt hat. Und da haben wir es dann kurzfristig nachgegoogelt und ich bin echt erstaunt. Wenn, wir haben ja immer ein Vorgespräch, bevor wir den, den Podcast starten, und da ging es schon um Hexenverbrennung und wenn wir anders denken als die anderen dass wir äh, wieder normal werden sollten und zurückkommen sollten zur Realität, äh, zu den Fakten, wie es denn tatsächlich äh, zu scheinen äh, scheint und ähm, das
1: ist tatsächlich aus den Augen vieler.
0: Genau aus den Augen vieler und ähm, ich möchte mich da nicht rausnehmen. ich war früher auch so.
1: Ja, wir sind ja, ich sag mal, auch dahin erzogen worden. Ich glaube, wenn Kinder geboren werden, dann äh, sind sie noch nicht in diesem Modus. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Ergebnis der Sozialisierung ist. Ich habe vor kurzem noch eine schöne Metapher gehört, dass ein Kleinkind äh, ja überhaupt keine Sorgen hat, überhaupt keine Ängste hat. Es hat neun Monate in perfekten Bedingungen gelebt, äh, ohne sich über irgendwas Gedanken machen zu müssen. Äh, wenn es geboren wird und wenn es nicht ganz unglücklich die Wahl der Eltern getroffen hat, dann wird es ja versorgt. Es wird ähm, mit, einer, mit einer trockenen Windel versorgt, es bekommt pünktlich was zu essen, es bekommt Streicheleinheiten, Aufmerksamkeit und das Baby macht sich keine Sorgen, ob die Finger wohl wachsen oder ob die Zehennägel äh, sprießen oder ob es irgendwann Haare bekommt, ob die blond sind oder dunkel, ob die Augen blau sind oder braun oder um, ja, was es wohl irgendwann beruflich machen wird, ob es wohl vielleicht äh, finanziell irgendwann äh, auf eigenen Füße stehen wird. So ein Baby ist einfach nur absolut glücklich und es ist einfach nur da. Es lebt im Moment, es macht sich keine Sorgen, macht sich keine Gedanken und dementsprechend urteilt es auch nicht über andere und sagt, das was du da aber gerade denkst, ist ja völlig spinnend. Das ist ja eine Vision, die ist ja völlig unrealistisch. Das solltest du gleich wieder vergessen. Oder eben zum Arzt gehen, wie Herr Schmidt sagt.
0: Genau. Nur das Thema ist das, wenn wir große Träume in uns haben, dann macht das was mit uns. Der Film Alice im Wunderland ist, die Alice ist nicht einfach so ins Wunderland gegangen, sondern sie ging von den Eltern weg ins Wunderland, weil da hieß es nur, das macht man nicht, das tut man nicht. Also, ich kann jedem empfehlen, als Erwachsener diesen Film anzuschauen, weil ich glaube nicht, dass dieser Film für Kinder wirklich gemacht ist. Ich glaube, dieser Film wurde für Erwachsene gemacht, um uns bewusst zu machen, dass es weder Raum und Zeit gibt, noch wenn wir nicht wissen, das fragt er die, ich glaube, der Hase fragt das. Wohin willst du denn gehen? Und die Alice sagt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, dann ist es egal, wo du gehst. Dann ist egal, welchen Weg du nimmst, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest. Mhm. Und ich bin gerade in der Vorbereitung für mein nächstes Seminar, das nächste Woche äh, stattfindet, uh, Become Yourself. Das ist das Folgeseminar von, von meinem äh, Mindset-Seminar. Und da geht es darum, du selbst zu werden. Und in der Selbstbildarbeit ist es so, dass wenn wir Ziele haben oder wenn wir, wenn wir bewusste Ziele haben, dann können wir bewusst ein Ziel dorthin verfolgen und dorthin gelangen. Also wenn ich sage bewusst, ich gehe auf den Berg hinauf, dann gehe ich bewusst hinauf. Wenn ich kein Ziel habe, bedeutet das nicht, dass ich nirgends hingehe, denn unbewusst gibt es immer ein Ziel. Mhm. Und das ist zum Beispiel... Das unbewusste Ziel, im Alter wird man automatisch krank, weil die Eltern waren auch krank. Da fängt das eine an zu zwicken, das andere fängt an zu zwicken. Und siehe da, es passiert auf einmal und mhm. Krankheiten kommen. Auch es passiert auf einmal, dass ich, wie du ein Wunder, wenn ich ganz viele Nachfolger frage, warum bist du im Familienunternehmen? Ich bin da reingerutscht. Mhm. Okay, wenn ich rutsche, wähle, muss ich sie, also ich muss zuerst mal raufklettern und dann kann ich da rein rutschen. aus. aus, Ich bin unbewusst. Und wenn ich ein unbewusstes Ziel habe, weiß ich nicht, wo ich hingehe. Und ähm, das finde ich für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, dass es... Dringendst, dringend allerwichtigst ist, sich ein klares Ziel zu setzen und am besten eine Vision, wo wir nicht wissen, wie wir dorthin kommen.
1: Das, wie wir das schaffen, ja. Bleiben wir bei dem Beispiel des Berges, wenn ich sage, ich mache jetzt so eine Bergtour, dann stelle ich mir ja vor, also wie ich jetzt ganz individuell, dass ich oben um am Gipfel stehe, dass ich angekommen bin, dass ich zwar um, wahrscheinlich platt bin wie eine Flunder, aber ich das eben geschafft habe, also ich die Aussicht genieße. Und das ist ja das Faszinierende, dass im Prinzip sowas um, dreimal entsteht. Als erstes ist die Idee, die Vision, die aus der eigenen Kreativität entsteht, um, zu sagen, ich will auf diesen Berg oder ich will ein Haus bauen. Und dann entsteht dieser Weg beim Gehen immer mit dem Ziel oder nennen wir es Vision, das ist ja in gewisser Weise ein Synonym, irgendwann da oben zu stehen und nämlich alle Strapazen auf mich, die mir der Weg bietet. Ich muss vielleicht den Weg auch nochmal wieder verändern, weil da, wo ich eigentlich her will, ist plötzlich eine Geröllhalde, die mir den Weg versperrt, die letzte Woche noch nicht da war oder als ich, den, als ich den, den, die Tour geplant habe, muss Umwege gehen, ich muss Schwierigkeiten überwinden und das Wetter ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte nach dem Wetterbericht. Das ist eben das, das der, der kreative Teil, wo ähm, es realisiert wird, wo ich es praktisch arbeite und im Ergebnis, und das ist dann die dritte Phase, stehe ich da tatsächlich, wo ich vorher in Gedanken gestanden habe. Und dann ist plötzlich die Vision Realität geworden. Und das ist im Grunde mit allen Dingen so. Die Frage ist nur, wie du eben richtig gesagt hast, setze ich mir das Ziel bewusst oder sage ich, naja, und das liegt jetzt gerade an, ich mache das und in Wirklichkeit ist es das Ziel anderer. Und nicht mein eigenes. Also eine Nachfolge kann ja zum Beispiel auch der Wunsch der Eltern sein. Und irgendwann übernehme ich diesen Wunsch, aber es ist nicht wirklich meiner. Oder ich mache es zu meinem Wunsch und dann habe ich automatisch auch ein Zielbild und eine Vision. Das ist, glaube ich, das, was du ausdrücken willst, sich die Arbeit zu machen, zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Wo will ich hin? Was soll es sein? Und dann kann das natürlich auch sein, dass das Bild viel größer ist als das, was man sich bislang erlaubt hat zu denken.
0: Genau und das Ziel ist, dass es viel größer ist, denn ansonsten kommt deine Kreativität nicht in die Gänge. Ansonsten ist es ja nur das alte, das noch mal wiederholt wird und in die Zukunft gelegt wird und äh, ich hatte jetzt eine Nach, als ich habe eine Nachfolgerin im Coaching und die äh, sagte dann so, weißt du, wir haben da jedes Jahr diese Visionstage und wir, wir wir gehen dann Klausurtage, machen wir dann da raus und sagst so ja, und was macht ihr denn da? Ja, wir besprechen 10% Umsatzplus. Oh, genau. Spannend,
1: ja? 3% uh, Inflation.
0: Genau. Und, sag ich so, und wie motiviert sind da alle? Uh, wie kreativ werdet ihr denn? Was sprichst du da?
1: Es ist genau letztes Jahr, und vorletztes Jahr und vor, vor drei Jahren.
0: Genau. Und es ist immer wieder das Gleiche. Jeden stinkt es an. Und ja, irgendwie die drei Tage waren ja ganz nett. Mhm. Uh, okay, ich sollte ein bisschen über nett hinausgehen. Und dort zu schauen, was, wenn alles möglich ist und sich neue Visionen ähm, zu kreieren. Nur was passiert dann? Hm. Was passiert, wenn dann so ein Helmut Kohl gegenüber sitzt und sagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt?
1: Das war Helmut Schmidt, aber... Ah, Helmut
0: Schmidt, Entschuldigung, Dankeschön. Ja,
1: ich glaube, das Problem ist uh, in so einer Situation, dass als allererstes uh, Zweifel, Bedenken entstehen oder sogar Angst. Das Bild ist zu groß. Das geht auf keinen Fall. Und Wenn wir jetzt, ich sag mal als Beispiel, um, mir fällt gar nichts Besseres ein, um, ich habe ein Buch und jetzt merke ich, das ist ja schon 20 Jahre her, aber ich jetzt, über was ich spreche, uh, es kommen plötzlich die elektronischen Medien, es kommt das Internet und jetzt um, muss ich mich völlig neu erfinden. So wie Netflix, so wie Netflix sich selbst kannibalisiert hat, das waren das waren Videoverleiher, Die haben Videos verliehen gegen Einwurf kleiner Münzen und haben dann gesehen, Donnerwetter's Internet kommt, die Leute werden in Zukunft nicht mehr in einen Laden gehen und, und, und Videos holen und haben angefangen, Streamingdienst aufzubauen und haben sich damit selber kannibalisiert. Mhm. Haben heute ein vollkommen digitales Geschäft, das vor 20 Jahren noch vollkommen analog war. Die haben sich völlig neu erfunden. Es gibt einen Wettbewerber, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hört mir gar nicht mehr ein, der hat genau das nicht gemacht. Die haben gesagt, ja, wir müssen unsere Läden attraktiver machen, wir müssen Kaffee anbieten und was weiß ich, das muss so Wohlfühlatmosphäre. Atmosphäre. Und dann kommen die Leute auch weiter und kaufen Videos, die waren drei Jahre später platt. Die haben es nicht geschafft. Mir fällt jetzt leider gerade der Name nicht ein, aber das eben den Mut zu haben, sich völlig neu zu erfinden, in die Zukunft zu sehen und zu sagen, wir müssen was völlig radikal ändern, auf den Kopf stellen und ein völlig anderes Geschäftsmodell zu entwickeln, macht erstmal Angst. Mhm. Ich glaube, und da scheint
0: werden im außen ganz viele Stimmen erscheinen, die dagegen sprechen.
1: Absolut. Völlig klar. Die Bedenkenträger sind sofort da und es geht eben bis zu persönlichen Angriffen, dass jemand ein Spinner ist und dass jemand doch auf dem Teppich bleiben soll. Schuster bleibt bei dann leisten. Es gibt so viele Sprüche dazu, die ja diese, diese, diese mutige Bildgebung, die das, was wir Visionen nennen, völlig in Frage stellen oder im Gegenteil, die, die den Mut haben, so eine Vision zu äußern, ja, wirklich als Spinner darstellen und damit auch häufig Erfolg haben und dann derjenige nicht den Mut hat, es wirklich zu machen, sondern lieber bei dem bleibt, was ja schon in den letzten 20 Jahren funktioniert hat oder in den letzten 80 Jahren funktioniert hat mhm. und das nicht zu verändern. Und das ist fatal.
0: Ja und darum ist mein Aufruf auch diesmal wieder bei diesem Podcast schau wer sind die fünf Menschen die dich umgeben sind es Menschen die dir wohl gesonnen sind mit dir groß träumen dich unterstützen und das nähren oder sind es Menschen die dich klein halten und wenn es auch also das passiert mir auch immer wieder mal ich teile eine Idee und für meinen Partner ist sie zu groß also ich komme da wieder mit irgendwas um die Ecke geschossen und meine Ideen werden immer größer. Und dann braucht er einen Tag. Und dann kommt er dann wieder und sagt, so hey, sorry, das war mir jetzt echt too much, diese Idee wieder. Also es klingt gut, ich bin auf jeden Fall mit dabei, nur gib mir noch etwas Zeit.
1: Aber das ist auch ja auch Es ist so klar, wenn du einen Gedanken äußerst, ist der für jemand anders erstmal völlig neu. Und dass der eine Zeit braucht, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, ist völlig normal. Und wenn er nach einem Tag, schon reagiert, dann sage ich, Halleluja, wie schnell ist das denn? Andere, Leute schaffen das nie. Genau. Kleine Ergänzung vielleicht auch von mir. Sucht eure Unterstützung. Egal, ob du schon 70 bist oder 27. Sucht euch Unterstützung, die eure Vision teilen, unterstützen und auch am Ende bei der Realisierung helfen. Das ist wie beim Tennis. Wenn jemand 17 ist, und äh, gutes Tennis spielt und, äh, und nach Wimbledon will, Boris Becker war, glaube ich, 16 oder 17, als er in Wimbledon war, vielleicht muss man ein bisschen früher anfangen, dann hätte der das ohne Tennislehrer nicht geschafft oder ohne einen Coach oder auch ohne, ohne eine mentale Unterstützung. Und die wirklich, wirklich guten Leute, die haben ein Netzwerk von Unterstützern aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das ist mein stärkster Tipp. Niemand schafft das allein. Und wenn du auf den Gipfel willst, dann sei so schlau und hol dir mindestens den Bergführer, der den Weg schon 50 Mal gegangen ist. Versuch es nicht alleine. Du kannst das auch schaffen, aber die Mühe ist viel größer. Und die Zeit dauert länger. Du kannst nichts Besseres tun in Sachen Investment, als dir jemanden oder eine, ein, ein Team zu organisieren, das dich vorbehaltlos unterstützt, auch vor manchen Fehlern schützt, vielleicht auch manchen Fehler zulässt, aber auch schneller wieder korrigiert, aber hol dir Unterstützung.
0: Das auf jeden Fall und vor allem, wenn du Unterstützung hast von Menschen, dann ist es meistens so, dass die noch viel mehr in dir sehen, als du siehst. Und die, die dich unterstützen und du, du teilst die Vision, und so passiert es mir dann oft wieder, dass die dann sagen, ah echt, geht es vielleicht noch nur aus für wo äh, noch mehr möglich wäre. Und äh, das ist das, das Schöne, wenn wir jemanden haben an der Seite, der noch mehr in uns sieht. Und das ist auch die Aufgabe eines Coaches, das Potenzial in dem anderen Menschen zu sehen und zu erkennen und den dorthin zu begleiten, dass er das wirklich, er oder sie zum Ausdruck bringt. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit, also zu sehen, wie Menschen reinkommen, mit ihnen Visionen zu entwickeln und dann nach einer gewissen Zeit äh, wieder gehen und weiterziehen, und mitzuerleben, was für eine Veränderung die mitmachen, was für ja, eine innere Entwicklung stattfindet, was im Außen dann auch sichtbar ist. Wie sie, also heute Morgen war ich ein Nachfolger, das ist schon lange in dem Unternehmen und führt das schon lange und sagt, so, also, weißt du, ich sitze jetzt da wie ein Angestellter. Und äh, wir haben für nächste Woche fürs Seminar, alle haben einen Auftrag bekommen, sich mindestens ein Outfit für die Person aus der Zukunft zuzulegen. Und ihm habe ich den Auftrag gegeben, er möge doch für alle drei Tage äh, sich ein neues Outfit kaufen. Und heute sagt sie ihm, und was hat es gemacht? Hast du schon gekauft? Ja, ich war schon shoppen, ich war einkaufen. Und als ich da aus der Umkleidekabine rauskam, da habe ich mich wie ein echter Unternehmer
1: gefühlt. Wow, was das ausmacht. Um, für die, die uns hören, ich habe hier gerade trotz Schummschaltung einen Warnhinweis aufs Handy bekommen und im Hintergrund heulen die Sirenen. Ich habe noch nicht geguckt, was es ist. Um, wir schneiden ja nie in diesem Podcast, machen wir jetzt auch nicht, nur um, damit um, Sie oder ihr wisst, um, dass es hier eine ungeplante äußere um, Störung gibt, die uns aber jetzt um, nicht mehr nicht mehr interessieren soll. Manuela, ich fand es sehr spannend und kann das nur bestätigen, was du zum Schluss gesagt hast. Es macht was mit einem, wenn man sich darauf einlässt und vor allen Dingen aus der festen Überzeugung agiert, dass das, was man als Ziel hat, schon erreicht ist. Mhm. In dem Moment fange ich an, so zu leben, so zu agieren, so zu denken und auch so zu handeln, als wenn es schon realisiert wäre. Und das ist etwas, das natürlich das Realisieren selber fördert und vor allen Dingen, das ist bei mir ein Punkt, der eine ganz starke Rolle spielt, wo ich aus der Erfahrung sagen kann, wenn ich schon im Voraus dankbar bin und mich in dem Gefühl befinde, dass ich habe, haben werde, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dieses Gefühl der Dankbarkeit zieht die Realisierung magisch an. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, mag es vielleicht auch sein oder spirituell, aber für mich persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dieses Gefühl der Dankbarkeit im Voraus. Das ist etwas, das Visionen tatsächlich ähm, real werden lässt.
0: Ja, und jetzt wünsche ich jedem, dass er sich äh, überlegt, welche Visionen er hat, äh, da rauszugehen und den, den Raum. Also wir haben... Es gibt ja verschiedene Räume in unserem Leben, die wir erleben können, auch äh, raus vielleicht aus dem Haus, mal schauen, was es dort gibt und nicht ein Leben lang im gleichen Raum sitzen zu bleiben, abzuwarten, das Gleiche wiederholen, was die Eltern, die Großeltern und Urgroßeltern schon gemacht haben, was der Rest der Durchschnittsgesellschaft macht und sich nur mit kleinen Freuden am Wochenende noch mal zufrieden zu geben, sondern wirklich zu schauen, hey, wenn das Leben ein wahres Fest ist, wie kann ich es gestalten, dass es jeden Tag dieses Fest ist? Und auch wenn es dazwischen mal ein Gewitter gibt, ist es auch in Ordnung, doch dass der Großteil der, der Tage, also wie wenn wir um, The Big Five for Life uh, hernehmen, das Buch uh, von John Strackley, wo es darum geht, das Leben sollte wie ein Museum sein, wie so ein Museumstag, wo du durchgehst durch dein Lebensmuseum und sagst, hey, es hat sich gelohnt, ich hab's gerockt, äh, auch wenn ich mal schwere Zeiten darin hatte, ich habe es verändert und es sind so viele unglaublich bunte, schöne Bilder vorhanden, dass äh, es wirklich einen Unterschied im Leben macht, welchen Weg, dass ich gewählt habe.
1: Dankeschön. Ich nehme das mal als Schlusswort. Es ist ein sehr, sehr schönes Bild und danke dafür. Auch für alle, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Link weiter in eurem Bekanntenkreis. Schreibt uns einen Kommentar, gebt uns ein positives Feedback. Schreibt uns direkt auch Fragen, Nachrichten. Wir freuen uns über jede Einzelne und beantworten die. Und ich kann sagen, ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: There was...